0: Este es el episodio 31 y hoy tenemos la tercera parte de en 100 años todos muertos pero antes recuerden que en las notas del programa les dejo un link que los llevará a nuestra página web donde podrán ver el resumen del episodio y algunas referencias. o pueden ir directamente a yersomelgar.com barra vive y aprende podcast donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba viveyaprendepodcast. Bueno, bueno, tercera parte de En 100 años todos muertos. Vamos a, a arrancar con un tema muy interesante, que es la gestión del tiempo. Eh, y lo primero que Joan nos cuenta es que el tiempo es lo más valorado que tenemos, lo más preciado que tenemos, y muy pocas personas somos conscientes de esto. De hecho... Tengo por ahí pensado desarrollar un episodio donde hablemos solamente de la importancia del tiempo eh, Y lo que Joan nos comenta es que debemos ser extremadamente tacaños con nuestro tiempo Él tiene lo que conoce como un, la regla del 4 Y la regla del 4 se trata en Si el día tiene 24 horas y los multiplicas por 4, eso te da 96 Que es casi un 100 ¿Para qué? para que podamos hacer un cálculo aproximado del porcentaje del día que gastamos haciendo alguna cosa. Por ejemplo, si nos toma una hora ir al trabajo, eso quiere decir que entre ida y vuelta son dos horas, por cuatro son ocho. Quiere decir que el 8% de nuestro tiempo disponible del día lo estamos tomando para transportarnos para ir a algún lugar. Ahora, el tema se pone mucho más dramático porque tienes que descontar tus horas de sueño. Ese 8% inicial se convierte en un 12,5% de tu tiempo, de tu disponible para el día. La recomendación en este caso es que empecemos a identificar estos pequeños ladrones de tiempo. Por ejemplo, una reunión telefónica con un cliente para discutir el presupuesto. Una hora. 6.25% de tu disponible. Ahora, lo curioso es que es el tiempo que pasas despierto. Estamos hablando que desde esas 16 horas tú deberías disponer la mitad para trabajar y la otra mitad para hacer cosas particulares. Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con este indicador y con estos ladrones de tiempo. Lo próximo que tenemos es identificar las cosas importantes y las cosas urgentes. Para esto Joan nos recomienda usar la matriz de Eisenhower donde podemos identificar cuáles son las cosas importantes, cosas no importantes, cosas urgentes y cosas no urgentes. Hacer, poner las cestas dentro de una matriz e identificar cuáles son justamente los ladrones de tiempo Esta matriz nos va a ayudar a tomar decisión sobre lo que es importante Sobre lo que tenemos que tomar acción en ese momento Lo que podemos delegar, lo que podemos eh, planificar Es muy interesante el concepto de la matriz Así que les recomiendo que le den una revisión lo siguiente que Joan nos propone es una técnica que se conoce como el time blocking. Básicamente es separar horas del día para hacer ciertas actividades. Tengo que confesar que yo la utilizo bastante. Eh, digamos, no sé, eh, si empiezas tu hora laboral a las 9, es de 9 a 11 ciertas actividades, de 11 a 1 otro tipo de actividades. Refrigerio, eh, volviendo al refrigerio de 2 cuatro otro tipo de actividades y de cuatro a seis otro tipo de actividades. Cosa que tienes identificados en ciertos bloques de tiempo qué es lo que vas a hacer para que ciertas actividades no estén interrumpiendo alguna acción que tú estés haciendo. Por ejemplo, tienes planificado responder correos al inicio de la mañana y al final de la mañana. Eso quiere decir que si te llega un correo al mediodía no deberías responderlo. Hay la salvedad también de que debes tener espacios para responder urgencias. En cada bloque de tiempo hay un espacio de tiempo en el cual vas a poder responder algunas cosas urgentes. Es muy importante también tener este espacio para cosas urgentes. El siguiente capítulo nos habla de algo que creo que va a ser muy debatido y es la seguridad de un empleo. Empezamos con cuántas veces hemos oído de la seguridad de un empleo versus la inestabilidad de emprender y es muy curioso el concepto que tiene Joan en este caso nos habla de estadística y que la economía es cíclica de acuerdo a los ciclos de Jungler y Kondratiev que duran aproximadamente entre 7 y 56 años respectivamente esto hace que la economía tenga épocas buenas y malas algo que me marcó mucho que nos comenta Joan en el libro es que a lo largo del tiempo las empresas son las que perduran y no los empleos de las personas. Y es por eso que nos dice que tener un trabajo no es tener inmunidad ante cualquier evento externo. Y aquí nos habla de algo muy importante que es el factor de riesgo máximo. ¿Qué es el factor de riesgo máximo? Por ejemplo, si tenemos cuatro clientes y ambos clientes facturan lo mismo, eso quiere decir que si perdemos un cliente, lo máximo que vamos a perder es el 25%. En otro ejemplo, tenemos 5 clientes, pero un cliente factura el 50% y los otros clientes facturan un 12,5%. Eso quiere decir que nuestro factor de riesgo máximo es del 50%. ¿Por qué? Porque la mitad lo está facturando un solo cliente. En este segundo escenario es mucho más peligroso porque nuestro factor de riesgo máximo es mucho más elevado. Y la pregunta que nos deja Joan es hagamos el cálculo de un trabajador dependiente ¿cuál es su factor de riesgo máximo? y claro, es del 100% y Johan termina diciéndonos que decir que un trabajo convencional es más seguro que emprender no es cierto en el siguiente capítulo habla de la estrategia, digamos, de un emprendimiento crear, crecer, monetizar en este framework la primera parte es crear y lo que yo nos recomienda es que te especialices, que elijas un nicho y te conviertas en la persona de referencia de ese nicho. Una vez que tengas el nicho definido el siguiente paso es crecer y para esto el único medio posible es la constancia. Te recomienda que establezcas una metodología, un calendario editorial para que puedas, digamos, setear tus publicaciones y el contenido que vas a estar comunicando constantemente. El tercer paso es monetizar y para monetizar existen muchas formas. Puedes generar eh, contenido premium, puedes generar algún producto y venderlo a través de un e-commerce o puedes generar ingresos por publicidad. Digamos que existen muchas formas de cómo hacerlo. En el siguiente capítulo, Joan nos habla de los socios y nos recuerda estas frases populares como Si quieres ir deprisa, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Y el primer tema es familia y amigos. Y empieza con una frase que nos dice Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Pero recuerda que la frase no dice Si tienes un amigo, tienes un socio. Y esto es para que seamos cuidadosos. Joan también nos dice que debemos ver una sociedad como un enamoramiento. Si tienes un buen amigo con el que vas de cervezas si y las pasas bien, no te vas a vivir con él. Solo pasan un buen momento juntos. Y yéndonos para el lado negativo, imaginemos que el proyecto sale mal. Al final vamos a terminar perdiendo un amigo. Y esto es el lado bueno. Imagínense que lo llevamos al ámbito familiar. Y resulta que tenemos un proyecto malo con un familiar al que hemos elegido ¿Cómo van a ser esas reuniones familiares? Bastante incómodas, ¿no? Así que debemos ser muy cuidadosos cuando decidamos trabajar con familia y amigos Lo otro que yo nos recomienda es encontrar o buscar socios complementarios Con habilidades diferentes, con mayor experiencia eh, o socios coincidentes Socios que compartan la misma visión que tú, los mismos ideales, las mismas motivaciones, el mismo nivel. Es muy importante tener en cuenta eso y nos recalca de que siempre debemos tener un pacto de socios. Dejar siempre escrito en un papel qué es lo que va a hacer cada uno y cómo se van a desempeñar y cómo van a sumar durante un proyecto a lo largo del tiempo. Luego viene un capítulo muy importante que creo que lo podemos desarrollar en un episodio por completo, que es el Lean Startup. Y es un concepto en el cual nos recomienda empezar con lo mínimo y ir mejorando poco a poco. Lo primero que debemos saber es un concepto conocido como el producto mínimo viable. ¿Qué es el producto mínimo viable? En palabras simples, es... El producto que te genere menor esfuerzo pero que te permita recabar la mayor información de parte de tus clientes. Un ejemplo que Joan nos da es el ejemplo de Zapos con Z y WP, la zapatería online más grande del mundo. Para lanzar su negocio ellos tenían dos opciones, lanzar su página web, buscar una gran variedad de zapatos y claro, les hubiera costado tiempo y dinero. Pero decidieron ir por otro lado. Buscaron las zapaterías locales, le tomaron fotos a los productos y lanzaron la página web. Inmediatamente vieron que había una gran aceptación. Validaron la demanda y se lanzaron con el negocio. Una de las recomendaciones que nos deja es que no esperemos el momento perfecto o el producto perfecto. Primero, porque la perfección no existe y segundo, porque vas a arriesgar mucho tiempo y dinero. En el libro nos da un ejemplo gráfico de cómo deberíamos tener nuestro producto mínimo viable. Así que voy a tratar de traducírselos. Digamos que queremos validar la demanda de vehículos de transporte. ¿ok? Y nuestro ideal sería un carro. Pero queremos validar la demanda, si la gente necesita trasladarse o no. Nuestro producto mínimo viable tendría que ser, o deberíamos empezar, no sé, con una patineta, de tal forma que veamos que la gente en realidad lo usa y lo necesita. Podríamos ir al siguiente nivel con un scooter y ver que también la gente lo utiliza. Podríamos ir y en nuestro siguiente nivel eh, podrían ser unas bicicletas. El siguiente nivel podrían ser unas motos y posteriormente el vehículo. Es así como tendría que ser el ciclo del producto mínimo viable y cómo tendría que ir creciendo de menos a más, validando poco a poco que la necesidad y que la demanda así lo exigen. Algo que también nos recomienda Johan en el libro es que debemos mejorar poco a poco en función del feedback en el caso del vehículo, ¿qué hubiera pasado si existe un reglamento en la ciudad en el cual no puede ir más de una persona en el vehículo? Entonces todos tendrían que comprarse un carro, pero comprarse una moto o comprarse una bicicleta es mucho más económico. Otra de las alternativas que nos da Joan es el pivotar. ¿Qué pasa si nosotros nos hubiéramos enfocado en un solo producto en este caso? Era hacer los coches. Y la demanda nos dice... No, nosotros necesitamos motos Si nosotros no hubiéramos empezado desde un producto mínimo viable Hubiéramos ido con los coches y no se hubieran vendido Pero si empezamos con un producto mínimo viable En este caso el scooter y después la bici y después la moto Hemos ido pivotando en función de la demanda Para finalizar este capítulo de el Lean Startup Nos dice Joan cuál es la metodología Que es construir, medir y aprender constantemente y luego cambiamos de tema por completo y nos vamos a lo que Joan conoce o lo que se conoce normalmente como el efecto montaña rusa. Y esto no es más que, eh, digamos, esta motivación con la que nos despertamos muy temprano cuando queremos hacer algo y los bajones que tenemos cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos. Y las recomendaciones que Joan nos da en este caso, la primera es aceptarlo, así es. Eh, digamos que los emprendedores tenemos esta montaña rusa todo el tiempo. Tenemos que aceptarla y tenemos que conocerla. Al mismo tiempo que también debemos aprender a disminuirla. Recuerdo mucho la semana pasada que conversamos con Gina, a la que invitamos al podcast. Y ella nos comentaba que durante el día estaba super hype. Y en las tardes, noches, cuando se le bajaban las pilas y estaba ya súper cansada, lo que hacía ella es ver documentales o videos en YouTube o redes sociales de la gente a la que ella admira en su sector. Y eso era lo que la ayudaba nuevamente a subir a la montaña rusa, a estar en la cima de la montaña rusa. Eso me pareció súper, súper importante eh, el hecho de reconocer y disminuir la montaña rusa del emprendimiento. Adicionalmente... Tenemos alternativas para compartir un poco esta montaña rusa y Joan nos menciona algunas alternativas que, bueno, me imagino que en Europa son mucho más conocidas, que son el, los Coworking Places, eh, los Mastermind Groups y los Mentores. Bueno, en el caso de los Coworking, no sé si... Eh, digamos, acá en Latinoamérica, acá en Perú funcionan como funcionan en Europa pero los Coworking en Europa tienen un funcionamiento diferente son personas totalmente independientes en el caso de los Coworkings en Latinoamérica funciona para pequeñas empresas más que personas independientes dentro de las ventajas que podemos tener en estos Coworkings es el ambiente de trabajo, ya que todo el mundo está trabajando y la segunda ventaja, o lo, o lo que recalca Joan es no trabajar desde casa. Cuando estamos en casa normalmente tenemos algunas situaciones que nos van a interrumpir y lo que buscamos cuando estamos en un momento de trabajo es justamente evitar estas circunstancias. Por otro lado, tenemos los Mastermind Groups. Los Mastermind Groups son grupos de 3 a 5 personas que se reúnen periódicamente, ya sea semanal o quincenal, para compartir un poco sus experiencias deben tener algunos requisitos, tipo de repente puede ser un mastermind group con el que están en el mismo rubro, puede ser un mastermind group con personas que tienen la misma, el mismo nivel de facturación o que tienen un equipo de trabajo con un número muy similar de trabajadores para que puedan intercambiar un poco sus experiencias en, en, en cada uno de estos ámbitos. Algunos de los beneficios que hay que recalcar en los masterminds son por ejemplo estas dinámicas de brainstorming que se dan ya que estás con un grupo de personas que no están directamente involucradas en tu negocio por lo tanto tienen otra perspectiva entonces estos brainstorming te pueden ayudar en mucho. Eh, hay temas de educación, puedes aprender cómo ellos hacen las cosas en sus distintos negocios, hay temas de rendimiento de cuentas ya que las personas se comprometen a hacer cosas para sus próximas reuniones y el apoyo mutuo. Así que el tema de los masterminds es algo que recomendaría mucho. Otra de las ayudas que tenemos para mitigar la montaña rusa de los emprendedores es el tema de las mentorías. Ya que si pudiéramos contar con una persona con mayor experiencia y mayor conocimiento en el rubro o en algún tema particular en el que tenemos falencia, sería de mucha ayuda para nosotros. En otro capítulo, Joan nos cuenta de la importancia de decir que no y a quiénes decir que no nos dice que hay que decir que no a los clientes venenosos, esos clientes que normalmente nos hostigan, estos clientes con los que no nos gustaría trabajar, esos clientes que cuando los atendemos, cuando suena tu teléfono, bueno, quisieras colgarles o no quisieras contestarle. También hay que decirle que no a los clientes tacaños, los clientes que exigen mucho de ti, mucho de tu tiempo, mucho esfuerzo y no están dispuestos a pagar lo que tú les estás exigiendo. Por otro lado, y yendo ya hacia nosotros, es decir que no si no es lo tuyo. En algunas ocasiones hay temas en los cuales no, somos, no estamos especializados o no tenemos un producto que pueda llegar a suplir las necesidades del cliente. Debemos aprender a decir que no para enfocarnos en lo que somos buenos, en lo que estamos especializados. La reflexión final es decir que no para decir que sí. Si decimos no a los clientes venenosos, vamos a decir que sí a los clientes buenos. Si decimos que no a los clientes tacaños, vamos a poder decir que sí a los clientes generosos. Si decimos que no a lo que no es lo nuestro, a lo que no sabemos, podemos decir que sí a lo que sí sabemos. Y bueno, acabo de ver el cronómetro del reloj y ya hemos pasado los 20 minutos, así es que vamos a parar acá y nos vemos la siguiente semana con la cuarta parte de En 100 Años Todos Muertos. Hemos llegado al final del episodio, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en jeffsommelgar.com Muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, vivan y aprendan mucho. We'll